0: Bueno, y hoy vamos a hablar mucho de música para comenzar el episodio, vamos a hablar de la llegada del Google Home a México y a España que ya ha sido confirmada por la compañía y vamos a hablar de la decisión de ZTE de retirarse del mercado de smartphones después de las sanciones que le ha aplicado a Estados Unidos. Pero primero, el patrocinador de esta semana ya sabéis que son los chicles Bug, que los podéis encontrar en bugum.com, y yo siempre recomiendo los de cafeína, los de guaraná, los de ginseng, etc., que es los chicles los puedes llevar en la mochila, los puedes llevar en el bolsillo, los puedes llevar en la riñonera, donde quieras, te sacas uno en un momento, pink no tienes que bajarte al bar a comprar un café, no tienes que salir si estás en una oficina de tu puesto de trabajo... Ahora, por ejemplo, que hace mucho calor y no te apetece un café caliente, te tomas un chicle y te queda un aliento fresquito con sabor a menta. Y bueno, pues si pasáis por la tienda, los que no os hayáis pasado, podéis ver la cantidad de chicles, la cantidad de funciones distintas que hay. Los hay para después de la resaca, para antes de salir a correr o antes de ir al gimnasio, para cuando vuelves del gimnasio. Ya sabéis, mis favoritos, los de melatonina, triptófano, etcétera, para relajarse, para dormir, para coger el sueño mucho más profundo y mucho más directo que son los que siempre recomiendo. Sabéis que podéis ir a bugum.com y con el código o os regalan el envío gratuito si pilláis un par de cajitas. Probadlo de verdad porque si hacéis las cuentas sale mucho más barato que estar pagando latas de Coca-Cola, que estar pagando cafés en el bar a euro 20, euro 50 bueno, dependiendo de la ciudad en la que viváis. Bueno y comenzamos con el tema de la música. Ayer un reporte directamente traído desde la prensa noruega acusaba a Tidal el servicio de streaming digamos, de alta calidad, creado por artistas, digamos, para poder controlar su destino, bueno, que estaba inflando el número de reproducciones en algunos de sus lanzamientos. Aportaban un análisis estadístico bastante detallado en el que se verificaba cómo podían haber sido introducidas millones de reproducciones fantasma, millones de reproducciones que no existieron para aumentar los contadores y, bueno, pues eso, aparentar mayor popularidad eh, y repartir más los ingresos eh, en proporción hacia esos creadores. Esa puede ser, digamos, la segunda conclusión del análisis, aunque yo me inclino que sea más por el primer caso. Dar una apariencia de mayor popularidad. Es decir, cuando ves el número de contadores de reproducciones, si dices que tienes 200 millones de reproducciones de un disco, pues hombre... Eso te indica que hay un número suficiente de personas ahí escuchando, que no estás solo en Tidal, que no eres el único pringado de tu ciudad que estás pagando más dinero por Tidal, aparte de algunas condiciones mejores, mejor calidad, que supone que es como, ¿no?, el adjetivo estrella del servicio en vez de estar pagando por Spotify, por Apple Music, como todo el mundo. Tidal obviamente ha negado este reporte, pero desde siempre, desde los comienzos, ha sido una compañía que ha sido acusada de maquillar las cifras por ejemplo, en 2015 después de que digamos este consorcio de artistas o bueno este consorcio la empresa de, de Jay-Z, el rapero estadounidense decidiera comprar creo que se llamaba Aspiro el, el, el servicio o la empresa matriz originalmente creadora de, de Tidal que sigue manteniendo, que sigue siendo no el núcleo o que fue la que proporcionó el núcleo de, de desarrolladores, de ingenieros, etc., de los contratos iniciales musicales discográficos de todo este servicio, de todo Tidal, bueno, pues eh, ya en 2015 se le acusó de que decían, afirmaban que tenían 3 millones de suscriptores, que era una cifra bastante alta para por entonces, justo cuando Apple Music estaba, estaba apenas despegando, y realmente decían eh, fuentes externas que tendría unos 500.000 suscriptores. Aquí es un tema de... Mmm, Cómo querer ver el mundo, ¿no? De la perspectiva. Yo creo que es cierto que Tidal en ese momento tenía 3 millones de suscriptores de pago. Lo que entiendo es que la mayoría de esta gente siempre han sido gente que ha aprobado la versión de 30 días o de 15 días gratuita del servicio porque ha tenido o ha sido un servicio que siempre, al contar con el apoyo directo de un montón de artistas número uno, Kanye West, Beyoncé, Madonna, etcétera. Pues se han lanzado muchos discos exclusivamente ahí. Entonces la gente ha corrido a probar el servicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues si el primer mes es gratuito, pues no pagas. Y después de cansarse, ¿no? De este disco, por ejemplo, de los lanzamientos incluso del propio jay pues no renovaban. Entonces, estos 3 millones podemos asumir que en 2015 contaban, ¿no? Con esta gente que estaba probándolo y los 500.000, los 600.000, etcétera, Pues eran los, digamos, la, los, las personas que estaban pagando realmente por el servicio. Ahora se supone que la cifra es algo más alta, unos años después, pero no he leído ningún artículo ni ningún análisis externo, por ejemplo, de Media Research, que es una compañía que investiga mucho este tipo de, de plataformas, que hable nada bueno de tirar a nivel de, digamos, tracción en el mercado de posición. Desde hace tiempo parece que estaban siempre a puntito de tener que cerrar, con problemas de generación de ingresos, Hace unos meses tuvieron que vender un tercio de la plataforma a Sprint, que es una operadora estadounidense, por unos 200 millones de dólares, creo recordar. Con lo cual, bueno, las cosas no van muy, 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 muy bien para Tidal. Al final, esto es un mercado complicado, con márgenes muy, muy, muy complicados, como la propia Spotify ha podido demostrar, digamos, desde su salida a bolsa, ahora que hemos podido indagar en sus cifras, y donde los competidores pues, son del nivel de Apple Music, donde son del nivel de Amazon Music, de Google Play Music, YouTube, etcétera. No hay escrúpulos, ¿no? Es el mercado de las discográficas y las ventas, pues es un mercado muy, muy complejo, muy lleno de intermediarios. Y yo creo que Tidal no lo está haciendo bien. Dicho esto, quedaos con la cifra, quedaos, vamos a quedarnos con el tema este de las suscripciones totales. Cuando alguien habla de que tengo 75 millones de suscriptores, o tengo tantos, o tengo tantos. Las dos últimas cifras que ya sabéis que yo suelo actualizar bastante estas estadísticas en Twitter, eh, Spotify reveló que tenían 75 millones de usuarios de pago, para un total ya de casi dos se van acercando pronto a los 200 millones de usuarios eh, activos mensuales, eh, en total, gratuitos y de pago dentro de la plataforma, gente que utiliza Spotify, de los cuales 75 millones son de pago. Dentro de estos 75 millones, Spotify sí incluye el número de personas que están, obviamente, en la cuenta familiar, porque están pagando, y también incluye la gente que lo está probando. Al final, esto es un número que se va moviendo. Quiero decir, si, hoy son sesenta, si un trimestre son 71 y al trimestre siguiente son 75, teniendo en cuenta que el, el periodo de prueba gratuita dura un mes, podemos asumir que bueno la gente puede hacer trucos, puede volver a intentar crearse otra cuenta gratuita. Hay mucho pirateo de cuentas, como ya hemos comentado en otras ocasiones de Mixio, pero podemos ver una evolución crecimiento, y crecimiento, no un alza en el uso de Spotify. Por ejemplo, la última cifra, sin embargo, de Apple Music es de 40 millones de usuarios de pago. Ya sabéis que Apple Music no tiene un plan gratuito, pero a estos 40 millones de usuarios habría que sumarles 8 millones que según la compañía, según Apple, están ahora mismo en el periodo de pruebas. ¿Por qué es tan grande la cifra? Fijaos que es un 20%, un 20% de las personas que están pagando por Apple Music, un 20% más, una de cada cinco, por encima, ya digo, es decir, un total de 48%. Vamos a hacerlo de la otra forma, para no liarlos. Si en total son 40 más 8, son 48, con lo cual un 16% del total de, las, de, de, de los suscriptores de Apple Music están en este periodo de prueba. ¿Por qué tanta gente? Porque en principio Apple Music ofrece un periodo muy generoso de 3 meses de prueba, si no lo recuerdo mal, y creo que esto nos ayuda a comparar un poco más, digamos, manzanas con manzanas, ¿no? o peras con peras, cuando para no intentar mezclar números. Es difícil homologar, ya sabéis que esto de los millones de usuarios activos que siempre comentamos, que si Facebook tiene 2.300, que si Twitter tiene 300, que si Snapchat tiene tantos, cada compañía realmente esto lo mide de una forma ligeramente distinta, ¿no? Entonces eh, homologarlo siempre es complicado, siempre hay que tener en cuenta reticencias y movimientos y variaciones, y más en el campo de las suscripciones. Pero bueno. Y el segundo tema de la música me gustaría comentar es un os dejo un artículo bastante extenso, una serie de entrevistas que han hecho en Sataka a varios grupos, a varios artistas españoles, que comentan, ¿no? Pues su experiencia durante estos años en Spotify. Ahora y que ya se ha consolidado como el modelo a futuro de la industria discográfica en su total, y bueno, pues la verdad es que pintan una imagen bastante gris, ¿no? De lo que es para ellos o de lo que representa para ellos. Al final, esto es lo de siempre. Mm... La mayor parte de los beneficios y de los ingresos que Spotify eh, no se queda, de, digamos del corte que no se queda Spotify, que es muy poco, que Spotify ya sabéis que va con unos márgenes eh, negativos la mayoría de los trimestres, se va quedando en, en los intermediarios, se va quedando en las discográficas, se va quedando en los representantes, se va quedando en las compañías de gestión de derechos, en tal, en cual, ¿no? Y al final a los artistas pues siempre son los últimos en recibir. Esto es algo de siempre, aquí yo voy a dar un poco mi opinión, pero sin conocer muy a fondo el mercado de la música, esto es la, la impresión que tenemos de siempre. Están los grandes artistas, los que venden muchos discos, los que son famosos, que esa gente no es realmente, o no es desde los años 80 o de los años 90, ¿no? Que en la auge del CD, de las ventas de las ventas físicas, etcétera, los conciertos que llenaban estadios durante meses y meses, esos son ricos, son gente rica, son gente que ha podido vivir de la música, pero porque han básicamente no viven de la música o no son ricos por ser músicos son ricos por ser famosos con lo cual el mero hecho de ser músico como en la mayoría de los campos del arte no pues siempre te ha llegado un poco pues, a la desgracia a nivel económico entonces esto yo no creo que tenga la culpa ni Spotify, ni Tidal, ni Apple Music ni nada, ya hemos visto otros modelos de generación como por ejemplo puede ser Bandcamp que está más pensado y más enfocado en que los propios artistas se lo guisan y se lo comen pero claro se lo guisan y se se lo comen. Se quedan sin el apoyo de una discográfica, se quedan sin muchos apoyos de distribución, muchos apoyos de marketing, etcétera. Entonces, claro, aquí es la decisión es que tienen que tomar los grandes grupos, ¿no? Y los grupos pequeños que están empezando. Por eso nunca he sido muy fan de estos artículos, como el que enlazo hoy. No fan, sino que hay que tenerlos en perspectiva de que todo lo pintan muy gris para este tipo de plataformas. Y de que si he tenido 50 millones de reproducciones y me han pagado en tres fosquitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? pues todo este tipo de de datos que no dudo que sean reales, hay que ponerlos en perspectiva y hay que ver dónde se está quedando el dinero de los 10 euros que pagas tú, de los 10 euros que pago yo por el servicio, a dónde va, ¿no? Ojalá en el futuro todas estas cifras fueran mucho más públicas, más abiertas, que incluso dentro de los propios paneles de reproducción de, de estos servicios pudiéramos ver, oye, pues mira, has conseguido, de tus 10 euros has aportado, tanto dinero ha ido a tal grupo, tanto dinero ha ido a tal grupo y tanto dinero ha ido a otro grupo, eso sería idóneo, ideal... Pero yo creo que no sé si llegaremos a verlo en algún momento. Pero bueno, basta ya de música por hoy. Vamos un poco a los dos temas que comentaba al principio del episodio. ZT ha decidido atajar las sanciones estadounidenses. Ya sabéis, el gigante de las telecomunicaciones chino, que ha sido acusado a través del just, el, el departamento, varios departamentos realmente, varios ministerios, que es como se conocería mejor aquí, del gobierno estadounidense de diversas actividades y acuerdos con o de ventas a Irán y de que le puso una multa. Posteriormente se vio que, digamos, no había cumplido la compañía china con el acuerdo al que llegó, además de la multa. Entonces el gobierno estadounidense decidió ir a más y decidió prohibir a todos los fabricantes y compañías estadounidenses que dejen de hacer negocios con ZTE. Bien sea venderles hardware, por ejemplo, Qualcomm no les puede vender sus procesadores para sus smartphones y. Empresas como Microsoft no les podrían vender el software. Quedaba la duda de cómo iban a poder hacerlo a nivel de un sistema de código abierto como es Android a pesar de que las aplicaciones son de código cerrado que mucha parte de Android ahora mismo de lo que es el Android a nivel comercial es de código cerrado y son servicios que ofrece Google y parece que ZTE ha visto que es imposible continuar y que de momento cesa operaciones en esta en la en el sector de los smartphones, va a seguir haciendo routes, va a seguir haciendo cosas de telecomunicaciones sin ningún problema o sin mayores problemas de los existentes, pero se baja, ya digo al menos temporalmente, de los smartphones esto es muy preocupante para la firma, por una parte porque estaba teniendo pues un muy buen peso, un muy buen crecimiento en los últimos dos años muy excelentes en Estados Unidos, como ya hemos comentado, a nivel de ventas que se había superado o que se había establecido como cuarto vendedor de smartphones en el país, por detrás de Apple, de Samsung y de LG, con una cuota, creo recordar, como del 8 9% todos los trimestres, que está bastante bien. Así que esto va a ser un varapalo bastante grande. Ahora ya sabemos que el gobierno estadounidense parece que se está preparando desde hace tiempo para aplicar posibles sanciones similares a la China Huawei. También revelamos hace unos días en Mixio, en la newsletter, fue un enlace de que el gobierno chino, algo tarde, en mi opinión, había optado por crear un fondo de 48.000 millones o de dólares, creo, al cambio, para promocionar, para producir, para avanzar la producción de sus propias técnicas de procesadores. Ya sabéis que China tiene grandes compañías de diseño de procesadores, pero esto sigue siendo uno de los campos que están aún en manos de compañías de fuera de China. Estamos en, Están en manos de, por ejemplo, Qualcomm que es estadounidense, que diseña sus chips aunque no los fabrica. Está en manos de Apple. Está en manos de muchas compañías israelíes. Está en manos de Samsung. Está en manos de la británica ARM, que es una de digamos la que lleva eh, el liderazgo. Está en manos de Intel, obviamente. Está en manos de AMD, que también es estadounidense. Y muchas de las grandes fábricas de los chips, es está decir, están las diseñadoras de los chips, de los procesadores y los fabricantes, pues muchos de los fabricantes están en Taiwán, fuera de lo que es la República Popular China y esto es muy preocupante. El mayor ejemplo o el mayor contraejemplo sigue siendo Kirin, que es la propia subsidiaria de Huawei, que hace los chips que venden en la mayoría o en la inmensa totalidad de los smartphones que vende tanto Huawei como Honor y por ahí pueden tirar, pero esto no va a ser suficiente. Vamos a ver si Huawei si se le aplican las mismas sanciones puede reaccionar o se va a quedar sin tener acceso a Android, con lo cual pues, podría ser un varapalo muy fuerte. Ya sabemos desde hace tiempo, desde hace varios años, que Huawei está trabajando en su propio desarrollo de un sistema móvil eh, alternativo, que en principio, yo entiendo, puede estar muy bien basado en, incluso en Android, en la versión de código abierto, pero que en todo momento pues, se quedaría sin los servicios de Google, con lo cual el interés o el atractivo fuera de China puede ser mucho más reducido para los consumidores. Así que vamos a ver cómo queda esta guerra comercial, cómo reacciona China ante esta oleada constante de sanciones a sus empresas y acusaciones, sobre todo, porque esto al final viene y está basado en que no solo... Bueno, el caso de ZTE era en plan estás haciendo negocios con Irán, que está bajo un sistema, bajo una un régimen de sanciones, y en el caso de Huawei es en plan Estados Unidos no se fía de esta compañía. No sabemos por qué no se fía, no sabemos por qué los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad, los gobiernos, por ejemplo, europeos y de otros países occidentales, por ejemplo, del eh, concepto occidental, ¿no? Japón, Australia, etcétera, no emiten muchas más alertas contra Huawei, aunque, por ejemplo, el gobierno australiano no permite móviles de Huawei en sus instalaciones militares. ¿Qué es lo que ocurre de nuestros datos, o sea, ya como ciudadanos, como consumidores, estamos preocupados. ¿Qué es lo que sabe Estados Unidos o qué es lo que afirma saber Estados Unidos que los gobiernos europeos no dicen, o sea, por qué se puede vender un móvil Huawei en Europa sin ningún tipo de problemas si tan mal, tan tan mal lo ven en Estados Unidos? Hay una deficiencia de información en alguno de los dos campos o bien uno de los o, o, o bien Estados Unidos no está diciendo la verdad o bien Europa está pe pecando, ¿no? De ingenua porque si realmente hay estas puestas traseras, hay estas, estos fallos de seguridad, este sistema de espionaje corporativo masivo, pues bueno, creo que deberíamos de estar informados. Pero bueno, ya cambiando de tema, por último, ya para cerrar el podcast hoy, ya sabéis, ayer un informe, eh, un, un comunicado oficial de la compañía, que por cierto, la Newsletter ha dicho que no había comunicado oficial, que solo había sido, digamos, unas palabras de un portavoz a la prensa. Pero sí hay reporte inicial, Google Home va a llegar a España y México este año, a lo largo de 2018. Obviamente no hay fecha, no han dicho fecha, tampoco han dicho precio, tampoco han dicho qué modelos van a llegar, sabemos algunas cosillas, pero vamos a ver en qué queda esto y si sabremos pronto más información. Así que nada, ya me despido por hoy, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Bugum por volver a patrocinar otro episodio más esta semana y hasta mañana.